0: Herzlich willkommen zum Linklaters Funds Talk, dem Linklaters Podcast rund um das Thema Investmentfonds und Asset Management. Mein Name ist Markus Wollenhaupt, ich bin Partner bei Linklaters im Bereich Investmentfonds. Unser Bereich Investmentfonds ist eine weltweit führende Beratungspraxis rund ums Asset Management und Investmentfonds. Dabei sind wir fokussiert einerseits auf die Strukturierung und Auflegung von Fondsprodukten und andererseits die Beratung institutioneller Investoren bei deren Investments in Fonds. Und wie auch sonst bin ich heute nicht allein hier in dem Podcast, sondern ich habe mir eine Kollegin und einen Kollegen eingeladen. Bei mir sind heute Olena Tockmann aus dem Investmentfonds-Team und Alexander Schlee, ein Partner von uns aus dem Capital Markets-Bereich. Hallo Olena, hallo Alex.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und ihr seid heute hier, weil wir über ein sehr spannendes, ganz aktuelles Thema sprechen wollen und zwar das Thema Bondbegebung aus Investmentfonds, also eine Alternative zur klassischen Kreditfinanzierung. Typischerweise finanzieren sich Immobilienfonds eben über die Aufnahme von Bankkrediten. Die dann entweder auf der Ebene des Fonds aufgenommen werden können oder auch auf der Ebene von unterhalb des Fonds gehaltener Immobiliengesellschaften. Als Alternative dazu hat sich am Markt eine neuere Technik, wenn man so will, etabliert, nämlich die Begebung von Anleihen aus dem Fonds bzw. für Rechnung des Fonds. Und genau, wie viele solcher Transaktionen haben wir denn eigentlich bereits gesehen?
1: Also in den letzten zwei Jahren haben wir selbst insgesamt sieben solche Transaktionen begleitet, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Dabei haben wir teilweise natürlich die Emittenten, also die entsprechenden Fonds, vertreten, standen aber auch auf der Seite der äh, transaktionsbegleitenden Banken.
0: Okay, Alex, vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen einordnen. Also wer sind jetzt typischerweise die Beteiligten an einer solchen
2: Transaktion? Ja, wie Ollena gerade berichtet hat, ähm, es gibt zwei wesentliche Parteien. Ähm, einerseits die Emittentin hier der Fonds, ähm, und andererseits die Investmentbanken, die Underwriter, die also äh, die An Anleihe in den Markt platzieren. Ähm, wir beraten ähm, häufig äh, die Bankenseite, haben aber jetzt hier in diesem speziellen äh, Bereich auch äh, die, die Fonds regelmäßig beraten.
0: Mhm. Okay, verstanden. Also typischerweise zwei Beteiligte, nämlich den Fonds selbst als der Emittent und dann eine Bank, die bei der Begebung sozusagen zur Seite steht. Und waren das denn jetzt Transaktionen im Ausland, im Europäischen, oder waren das eher Transaktionen für deutsche Fonds, Alex?
2: Ja, den Staat äh, haben in Europa tatsächlich ausländische Fonds gemacht, äh, primär mit Sitz in, in Luxemburg, äh, aber die Welle schwappt nun auch nach Deutschland. Das Konzept funktioniert genauso in Deutschland und insofern haben sich auch eine Reihe von deutschen Häusern bereits mit dem Konzept vertraut gemacht und erste Schritte unternommen. Es gibt ein paar Besonderheiten, die wir gleich nochmal darstellen werden. Letztlich unterliegt die Anleihe dann entweder deutschem Recht oder, oder englischem Recht und, und dann gibt es eine, eine Reihe von Besonderheiten, insbesondere in Deutschland mit Blick auf das Sondervermögen.
0: Okay, also das heißt, wir sehen das jetzt auch in Deutschland, äh, zumindest, dass das Interesse dort stark zunimmt an dieser Art von, von Transaktionen. Ähm, wenn man jetzt mal wirtschaftlich drauf schaut, Alex, für, für welche Emissionsvolumen ist das überhaupt interessant? Ich nehme an, dazu kommen wir auch später noch, ähm, es ist ja auch mit gewissem Aufwand verbunden. Was muss man denn so einsammeln am Markt, damit so eine Transaktion Sinn ergibt? Der Aufwand
2: für... Zumindest mal die erstmalige Aufsetzung der Struktur äh, darf nicht unterschätzt werden. Wir haben eine Reihe von Kosten, insbesondere mit Blick auf die beteiligten äh, Parteien. Ja, wir haben die Investmentbanken, wie erwähnt, wir haben die Wirtschaftsprüfer, wir haben Ratingagentur und Anwälte, sodass ähm, das Ganze nur wirtschaftlich wirklich sinnvoll ist, wenn man gewisse Volumina erreicht. Es gibt keine klassische Mindestgröße, aber was wir in der Vergangenheit gesehen haben, typischerweise sogenannte Benchmark-Anleihen mit einem Volumen von 500 Millionen Euro. Die Untergrenze dürfte irgendwo bei 150 Millionen liegen. Nach oben hin gibt es natürlich keine Begrenzung.
0: Mhm. Okay, verstanden. Das sind natürlich dann schon ganz schöne Brocken, wenn man so möchte. Also ist es, ist es fair zu sagen, Alex, dass man diese Transaktionen vermutlich für Spezialfonds mit kleineren Volumina ernsthafterweise gar nicht, gar nicht überlegen wird oder nicht jedenfalls wirklich sehen wird. Ja.
2: Wie erwähnt, der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Die Volumina der Emissionen, da gibt es gewisse Mindestanforderungen, ja, um einfach die Liquidität im Markt, im Handel aufrechtzuerhalten. Und natürlich darf man auch nicht unterschätzen, mit einer solchen Kapitalmarkttransaktion gehen dann natürlich auch gewisse Folgepflichten für den Emittenten einher.
0: Mhm. Jetzt frage ich mich, wenn man das so anschaut, und ich hatte ja eingeleitet, wir grenzen es ab zu einer normalen Kreditfinanzierung. Wo sind denn eigentlich die wesentlichen Vorteile der Benutzung einer Anleihe im Gegensatz zum normalen Kredit?
1: Also aus rein technischer Sicht ist ein wesentlicher Vorteil der Anleihen, dass sie ohne Begebung von Sicherheiten äh, erfolgen können. Wir wissen nun alle, dass Stellung von Sicherheiten an sich ein aufwendiger und kostspieliger Prozess sein kann. Und insbesondere im äh, Bereich Immobilien, die Grundsicherheiten müssen eben in den Grundbüchern oder entsprechenden Registern im Ausland eingetragen werden. Das dauert sehr lange und ist zuweilen auch sehr teuer. Äh, bei den deutschen Immobilienfonds äh, kommt noch dazu, dass äh, die Stellung von Sicherheiten eben den regulatorischen Anforderungen des KGB unterliegt. Mhm. Da sind zum einen die Belastungsgrenzen zu beachten, die zwischen Publikums- und Spezialfonds äh, variieren können. Und äh, es muss ja auch die Verwahrstelle eingebunden werden, was eben eine zusätzliche ähm, zeitliche Verzögerung bedeuten kann, beziehungsweise einen zusätzlichen Abstimmungsbedarf. Äh, weiterhin ist es ein immer noch häufig anzutreffendes Thema äh, bei der Sicherheitsstellung, dass auch die Anlagebedingungen der deutschen Sondervermögen teilweise noch veraltet sind und äh, das Spektrum eben der zulässigen, belastbaren Vermögensgegenstände äh, etwas enger fassen, als es gesetzlich grundsätzlich zulässig wäre. Und alle diese Fragestellungen, alle diese Themen erspart man sich natürlich, wenn die Sicherheiten gar nicht gestellt werden müssen.
0: Alex, jetzt haben wir gehört, dass Sicherheiten nicht zu stellen sind. Das klingt in der Tat nach einem großen Vorteil. Gibt es weitere Vorteile aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist... Ähm Schon der Fall. Wir, wir haben natürlich ein anderes Investorenpublikum. Äh, ähm, wir haben kein bilateral, bilaterales Darlehen mit einer Bank, sondern wir sprechen einen großen Kapitalmarkt äh, an. Und auf der anderen Seite haben wir im Vergleich zu der Kreditdokumentation äh, ähm, ja, weniger restriktive Bestimmungen typischerweise. Ähm, ja, der Schutz der gläubiger ist sichergestellt äh, durch äh, eine Negativverpflichtung, eine Kontrollwechselklausel gewisse Reportingpflichten und Financial Covenants. Aber ansonsten sind die Bestimmungen in einer solchen Anleihe äh, weniger restriktiv als in einer Darlehensdokumentation.
0: Mhm. Okay, verstanden. Und wenn man eben dieses bilaterale Moment nicht hat, so wie du es gerade beschrieben hast, dann fällt natürlich auch der Teil der Verhandlung zwischen dem Kreditnehmer und der Bank weg, den man eben sonst typischerweise bei einem Kredit hat. Alex, welche rechtlichen Themen muss man denn im Rahmen einer solchen Bondemission nun abarbeiten?
2: Ja, der Prozess der Anleihebegebung ähm, folgt dem, den wir auch von normalen Gesellschaften kennen. Ja, auf die Vorbereitung der, der Dokumentation folgt dann letztlich die Vermarktungsphase bei den Investoren. Dann die Fixierung oder das Pricing der finalen Kondition der Anleihe im Rahmen eines Buchbildungsprozesses mit den Investoren und dann schließt sich das Closing und letztlich das Listing der Anleihe an.
0: Mhm. Okay, also das klingt jetzt erstmal, als ob bei euch alles auf den, sagen wir mal, normalen Schienen abläuft. Ähm, aber so gut, äh, so schön. Es gibt ja immer noch das Aufsichtsrecht und Fonds sind ja nun beaufsichtigte Vehicle. Paulina, ergibt sich denn aus der... Tatsache, dass wir hier eine Emission aus einem beaufsichtigten Vehikel heraus vornehmen, gegebenenfalls etwas Besonderes?
1: Ja, Markus, in der Tat und zwar auch unabhängig davon, ob der Emittent, also der Fonds im Ausland sitzt oder eben äh, sich um ein deutsches Sondervermögen handelt. Denn wie du ja schon gesagt hast, zum einen ist die Anleihe an sich ein reguliertes Produkt und zum anderen eben der Emittent unterliegt einer besonderen Regulierung. Und insbesondere bei der Platzierung der Anleihe stellt sich dann die Frage, ob dafür eben die Vertriebsregeln äh, für die Anleihemission alleine gelten oder ob zusätzlich gegebenenfalls auch die Vorschriften über den Vertrieb von äh, Fondsanteilen eben nach der AFMD beziehungsweise auch nach den äh, einzelnen nationalen Rechtsordnungen ähm, Anwendung finden, in denen die Anleihe dann platziert wird.
0: Mhm. Also du sagst, wir müssen quasi schauen, dass die Anleihe nicht versehentlich als AIF-Anteil behandelt wird.
1: Genau, denn es geht ja darum, dass die Anleihe immerhin ein Instrument ist, was aus einem Fonds heraus begeben wird und den Anleihegläubigern äh, jedenfalls Zahlungsansprüche vermittelt. Und da kommt zumindest ein Investmentrechtler äh, auf die Frage, ob das äh, gegebenenfalls auch ein Fondsanteil sein könnte. Und diese Frage ist von Land zu Land durchaus nicht einheitlich zu beantworten und hängt auch im Wesentlichen davon ab, wie die Anleihe im Einzelfall ausgestaltet ist, also welche Merkmale sie hat. Man muss auch beachten, dass auch wenn wir schon eine Reihe dieser Transaktionen eben in Europa gesehen haben, es bei weitem nicht in jeder Jurisdiktion schon eine gefestigte Meinungsbildung dazu gibt, geschweige denn eine gefestigte Verwaltungspraxis. Und das erschwert natürlich äh, die entsprechende Analyse und ähm, die entwickelt sich äh, immer wieder fort.
0: Okay, verstanden. Also das heißt, da muss man dann tatsächlich Land für Land schauen, wie die lokale Betrachtung, Einwertung einer solchen Anleiheemission ist. Okay, klingt nicht ganz unkompliziert, aber machbar. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal äh, im Gespräch erwähnt, dass auch Anleihen aus deutschen Fonds, also wir reden jetzt hier im Schwerpunkt von deutschen Sondervermögen heraus, offensichtlich möglich sind. Ähm, wenn man sich jetzt das Sondervermögen mal so anguckt, ähm, Lena, das hat ja keine Rechtspersönlichkeit. Ähm, da stockt man jetzt erstmal einen Moment. Wie funktioniert denn das jetzt eigentlich mit dem deutschen Sondervermögen?
1: Also in der Tat, äh, dass das deutsche Sondervermögen äh, keine Rechtspersönlichkeit hat führt zu einer Reihe von sehr speziellen, rein deutschen Fragen, die jetzt äh, zugegebenermaßen im Kontext von äh, Emissionen aus den ausländischen Fonds heraus, insbesondere aus solchen, die in äh, Gesellschaftsform bestehen, äh, sich eben nicht stellen. Weil diese ausländischen Produkte äh, unter anderem auch in Vertragsform äh, durchaus in der Lage sind, solche Anleihen selbst zu begeben. Das ist bei dem deutschen Sondervermögen nicht der Fall. Auch bei der Anleihe äh, wird sie nicht durch das Sondervermögen begeben, sondern eben klassischerweise durch die KVG, handelt im eigenen Namen, aber für Rechnung des Sondervermögens. Und das führt zu einer besonderen Situation, in der die wirtschaftliche Grundlage dieser Transaktion ja nach wie vor die Vermögensgegenstände des Fonds abbilden und der zivilrechtliche Vertragspartner, der Anleihegläubiger, aber eben die KVG ist. Mhm. Und die Herausforderung besteht darin, dann eine Verknüpfung, eine wirtschaftliche Verknüpfung zwischen der wirtschaftlichen Grundlage und dieser zivilrechtlichen Vertragsposition zu schaffen.
0: Okay, das klingt ja jetzt einigermaßen komplex. Das heißt aber jetzt, wenn ich bis dahin erstmal versuche, den Gedanken zusammenzufassen, durch die Tatsache, dass wir hier aus einer KVG heraus eine Anleihe begeben für Rechnung eines Sondervermögens, gibt es dann doch Besonderheiten, im Vergleich zur Emission aus in Gesellschaftsform gegründeten Fonds. Alex, du hattest das, glaube ich, ganz zu Anfangs auch erwähnt. Das heißt, im Prospekt für diese Anleihe wird dann in Deutschland die KVG auch eine größere Rolle spielen müssen. Das ist richtig. Die KVG
2: ist letztlich die technische Emittentin ähm, der Anleihe ähm, und tritt nach außen technisch auf als Schuldner. Die zugrunde liegende Kreditwürdigkeit, also das, was für den Investor von Bedeutung ist, ähm, ähm, wenn er sich das Ausfallrisiko anschaut äh, mit Blick auf sein Investment, das Rating, das erstellt wird, das ist letztlich natürlich bezogen auf den zugrunde liegenden Fonds.
0: Mhm. Und Alja, du sagtest jetzt, man muss die Verknüpfung quasi herstellen. Wie funktioniert denn das jetzt technisch?
1: Also letztlich funktioniert das dadurch, dass man äh, bei den Anleihemissionen aus den deutschen Fonds heraus ein bisschen anders als bei den ausländischen Fonds doch auf das Instrument der Besicherung zurückgreifen muss. Und diese Besicherung erfolgt allerdings nicht äh, mit den Vermögensgegenständen des Fonds, sondern letztlich äh, durch die Sicherungsabtretung der Aufwendungsersatzansprüche der KVG. Das führt wiederum zu einer Reihe von äh, für den Juristen sehr spannenden äh, Fragen, die dann äh, im Rahmen der Transaktion auch durchaus zu beantworten sind, äh, wie zum Beispiel die Rechtsnatur vom Aufwendungsersatzanspruch oder auch die Zuordnung von Vermögensgegenständen in einem zwar wenig wahrscheinlichen, aber ja immerhin möglichen Fall der KVG-Insolvenz. Ähm, denn wie Alex gesagt hat, im Rahmen der Transaktion ist ein Wertpapierprospekt zu erstellen und alle diese Punkte müssen dort äh, in geeigneter Weise natürlich aber offengelegt werden.
0: Okay, das verstehe ich. Das heißt, hier beim deutschen Sondervermögen überbrücken wir sozusagen diese Tatsache der fehlenden Rechtspersönlichkeit oder anders gesprochen, wir schaffen einen wirtschaftlichen Link zwischen der begebenen Anleihe und dem unterliegenden Vermögenstopf, nämlich dem Fonds, in dem wir den sogenannten Aufwendungsersatzanspruch abtreten an diejenigen, die in die Anleihe investieren. Wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht äh, und ins KAGB hineinschaut, ähm, da ist ja nirgends die Rede davon, dass man für einen Investmentfonds oder für Rechnung eines Investmentfonds Anleihen begeben darf. Ist das überhaupt zulässig, Olena?
1: Also aus unserer Sicht sollten die Anleihemissionen auch aus dem deutschen Sondervermögen heraus äh, zulässig sein. Äh, du hast recht, das KGB, äh, KGB äh, spricht nicht von Anleihemissionen, aber äh, es handelt sich ja letztlich nur um eine andere Form der Fremdkapitalaufnahme. Und äh, es ist jedenfalls kein Grund ersichtlich. Äh, warum äh, Fremdkapitalaufnahme durch Fonds auf Kredit im engeren Sinne beschränkt sein sollte, zumal dass ja auch Einigkeit darüber besteht, dass man auch bei so einer Anleiheemission äh, die üblichen Kreditaufnahmegrenzen und sonstigen ähm, Vorschriften des KGB, also insbesondere auch die äh, Verwahrstellenzustimmung beachten und einholen würde. Wir würden allerdings dennoch, weil das eben im deutschen Markt noch kein sehr übliches und gängiges Instrument ist, sondern letztlich eine neue Konstruktion, empfehlen, hier jedenfalls eine Vorabstimmung mit der BaFin zu suchen und das mit ihr entsprechend aufzunehmen.
0: Das ist sicherlich empfehlenswert, wenn es eben dort noch keine feste Verwaltungspraxis gibt und das ist, glaube ich, derzeit tatsächlich der Status Jetzt schaffen wir nochmal sozusagen eine Verbindung zu einer Frage, die ja derzeit auch in aller Munde ist, ähm, ESG. Ähm, Alex, ähm, Bonds werden ja häufig auch als Green Bonds sozusagen herausgegeben. Können wir denn hier in dem Bereich auch so Ähnliches machen? Hier gilt das Gleiche wie für,
2: für normale Gesellschaften, die Anleihen begeben äh, und auch hier jederzeit sogenannte Green Bonds äh, imitieren können. Typischerweise werden hier sogenannte Use-of-Proceeds-Anleihen in Betracht kommen, bei dem die Emittentin gegenüber den Investoren gewisse feste Absichten kommuniziert, die Erlöse für entsprechende Zwecke einzusetzen.
0: Okay, also das heißt, auch das ist möglich offensichtlich. Lohnt sich das eigentlich? Der, der Prozess klingt wirklich aufwendig. Haben wir irgendwo Effizienzen, wenn wir vielleicht daran denken, so etwas öfter zu machen.
2: Ja, auch hier kann man, glaube ich, die Parallele gut ziehen zu normalen Gesellschaften. Ähm, die Erstemission ist natürlich immer besonders aufwendig, ähm, die Abstimmung der Dokumentation, ähm, Erstellung des Wertpapierprospekts. Aus unserer Erfahrung zeigt sich allerdings, dass jede Folgetransaktion dann immer deutlich leichter und weniger aufwendig wird. Und bei sogenannten Frequent-Issuers gibt es tatsächlich auch äh, die Möglichkeit, gewisse Programme aufzusetzen, die dann eine regelmäßige Emission von Anleihen ermöglichen.
0: Okay, und die Möglichkeit haben wir auch, verstehe. Das ergibt Sinn, wenn ein Fonds also dann ein solches Programm etabliert hat, dann ist er natürlich künftig relativ schnell und mit weniger Aufwand in der Lage, dieses Instrument wieder zu benutzen. Okay. Also das war eine sehr spannende Diskussion. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Alexander Schlee und Oliver Hockmann, die heute bei mir waren, um über dieses Thema Bondemissionen zu sprechen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge unseres Podcasts. Und zunächst nochmal vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart.
1: Dankeschön, Markus. Gerne.